0: Välkommen tillbaka till Cornelia Unfiltered. Det här är episod 13. Och vi ska prata om det nya finansiella systemet som vi kommer få. Eller rättare sagt, vi ska prata om de två olika systemen som konkurrerar om att bli vårt nya finansiella system globalt. Det ena systemet, det är det vi kallar för The Great Reset. Det som bankerna och globalisterna pushar. Det som Claes Schwab står och propagerar för på World Economic Forum. Men som också Magdalena Andersson, Sveriges statsminister, också säger att Sverige ska vara med i. Hon skrev på sin Facebook-sida Vårt mål är att alla länder ska vaccineras och vara med i den ekonomiska omstarten. The Great Reset. Mm. Men svenska folket har ju inte fått rösta om detta och de flesta vet inte ens vad det är. Vad är det Magdalena säger att Sverige ska vara med i? Och varför har vi inte fått en förståelse av vad det kommer innebära för oss som land? Det är ju nämligen så här att den ekonomiska omstarten det är en globalistisk agenda- om vi säger att Magdalena Andersson hade fått sin vilja igenom och Sverige hade gått med i den ekonomiska omstarten då hade Sverige upphört att vara ett land. För att det här bygger på en världsregering, det bygger på en, en, ett EU 2.0 där all makt är centrerat till icke-folkvalda personer. Vilka är då globalisterna? Jo, det är ju de så kallade M-procenten som kontrollerar både vårt finansiella system och 95% av jordens resurser. Det är en konstellation av företag och organisationer som styr i bakgrunden. Det är pengarna som styr. Det är Big Tech, det är läkemedelsindustrin, det är Världsbanken, det är EU, det är WHO, WTO, FN, World Economic Forum och såklart BIS. Bank of International Settlements som inrättades på 30-talet och det är ju Riksbankernas Riksbank. I det här globala systemet så ingår ju även Sverige och Sveriges Riksbank. Så att det är ju pengarna som styr och det är ju många säger att det är en handfull alltså kanske 8000 som styr hela världen. I skuggorna, de här människorna är ju inte folkvalda. Och det finns en svensk som har gjort en dokumentärfilm som heter Makthavarna du aldrig valde. Och där ger det en rätt bra fingervisning om vilka de här personerna är. Vi ska också lyssna på ett kort avsnitt här av en whistleblower- som kort förklarar hur det här skuggsystemet skuggregeringen de här dolda makthavarna hur det den hierarkin är uppbyggd så so,
1: this was the first layer under BIS the World Bank and IMF the next layer would be the central banks again all civil organizations independent from governmental organizations amongst which nowadays We have the Central Bank of Europe. We used to also have the National Banks in this layer, but they have been demoted to being side offices of the Central Bank of Europe.
2: Where do we find the city in this story?
1: You mean the City of London? This is also a free state.
2: As in Vatican City?
1: Yes, Vatican City. There is also such a place in Washington. There are many free states in the world at the same level, like the BIS in Basel
2: base
1: in Basel. Vatican Bank in Vatican City is an example of such a free state when we take the city of London and we can speak of one of the biggest financial cores of the world which for example determines the gold rate they manipulate the gold rate on a daily basis so they are able to fill people with money or empty them all together This City, makes London City a core player in the financial world. They are a very important mechanism in the bigger scheme. When we are talking about the pyramid, because we were talking about the structure of the BIS in
2: Basel,
1: then IMF and World Bank, then the central banks like the Federal Reserve in America and others
2: then the regular banks,
1: but also stock market centers. We are now talking about these free states with immunity from everyone. Free states where nothing and no one can do anything against this included the people working for these institutes. They also got immunity.
0: Are they on
2: the same level as BIS?
1: No, BIS delegates the execution of instructions to the others, the headquarter of the headquarters. And from out of BIS all instructions are entered and set to all the layers below. All right, so
0: also to the city. Yes, indeed. They are all instructed from the top
1: so to pick up from the regular banks we just mentioned under them we find the multinationals and then below we find the governments and finally under them we find ourselves the people the real life and one of the mechanisms they use something we have accepted as normal is the interest rate in our society money is created from the contract based on debt
2: So, let us
1: take this piece of paper. You go to the bank, we all are familiar with this principle, and ask for a loan or a mortgage, and you put your signature. The moment you do this, they create a debt on one side on your bank account and a credit on the other side. The credit goes to whatever you were trying to buy, car, house, etc. The debt is yours from now on, so out of nowhere they digitally created money. That's how they create all the money in the world, based on debt. That is only one part, this is an economy based on debt. But there's also a component that you could call usage costs, interest rates then in school with economics they teach you that there are savings on the opposite because someone worked really hard for it so it makes sense that he receives something for the money he lends to someone else well all of that isn't true but what it is about is that this interest rate of 5% a year on average was not created in the contract of debt This means they have to take the interest out of some other contract, which causes the start of the global shortage, leading to competition all over the world and virtually creates all misery we experience amongst the people, in society. There is a continuous stream of this 5% interest rate that is taken from the bottom of the pyramid and whisked away to the top capital. When we do the math, 5 times 10 years after 10 years it is 50% after 20 years a 100% the shortages just keep increasing to solve this they keep creating debt contract based on debt contract worldwide in all the layers people government companies etc. debt on debt on debt to cover the holes they whisked away 5% leaves. They are sucking the real value, resources, out of the world, like a bunch of vampires. That is what it is. In 20 years, they already stole 100% of the real value. This is what causes the national debts to increase, you will see everywhere, with individuals, that those debts keep growing. Then reports start showing up, like Oxfam Novib, after a global research did show that eight people own as much as half the people in this world. How is that possible? It's not just speculation, it's the interest rate that takes the real actual value and adds it to the capital at the top. Last thing about this pyramid, you have rules, laws, armies, police services, fiscal services, name them. You have all these rules and laws and organizations on the other side that ensure the bottom layer, real life, stays where it is to make sure they don't end up with seven million in the top. They don't want that, so it's tightly closed. As long as people don't realize how this works. How they're deceived, how they're being robbed, how the real value, their value, is taken away from them to enrich the rich even further, as long as people don't see this, as long as they are not aware, nothing will change. Then I am talking about the old world, because all misery on earth is a business model är a business model. It is about resources and some other När
0: han gick ut som vissa blåsare och berättade om det här så hade han ju inte en aning om att det här skulle bli helt viralt. Och det är liksom han har, jag vet inte. När han gjorde sista avsnittet så hade han väl 18 miljoner visningar på del 1. Så att det här blev ju, det här var, han satte ju ord på det som många redan visste. Men som vi har fått höra nu från en mängd olika håll. Och folk vågar ju träda fram när andra träder fram. Och det är ju för att man, man har ju förstått att den här svampen, alltså de här människorna, de har ju redan de har ju redan förlorat sin makt över oss. Bara det att vi är medvetna om vad deras agenda var så är det ju helt omöjligt för dem att införa den här agendan. Men det här är någonting som bankerna ville pusha igenom och någonting som de har planerat i många, många, många år. Vi ska lyssna här på Sky News Australien. Alltså de har ju blivit eh, censurerade också på Youtube när de har plockat ner deras filmer. Och det här, hörni, det här skulle vara svenska nyheter. Han skräder inte med orden.
3: Suppression of dissent, curfews, strong arm police tactics should become the new normal for dealing with climate change. And indeed, that is precisely what the next World Economic Forum is planning to do. To convince governments with the help of big business and big tech to bring about something deeply, deeply sinister called the Great Reset. The what? Precisely, it sounds kind of crazy enough, but it is a program designed to strip us of all our fundamental democratic rights in favor of a new form of society as dictated by the elites. First of all, here's a bit of the official promo ad for the Great Reset. Lovely. As someone who made ads for many years for a living, let me tell you that that is just about as cliched and vomit inducing as the most inane corporate ad can possibly be. But let me deconstruct it for you. In a nutshell, this promo is saying that all the very worst things in the world, from the coronavirus to bushfires, to riots, to pollution, to poverty, are somehow linked. Then it is claiming that they can magically disappear, literally at the push of a button. And just like that, everything in the world is made right and pure again, the Great Reset. What could be simpler? Now, put aside for the moment that that bloke looks like he's auditioning for the head of Smursh in the next James Bond movie, he is in fact Klaus Schwab, the founder and head of the World Economic Forum. He is a total whack job in my opinion, and I'll get into that in a second. He's a big fan of drones, algorithms and the Chinese Communist Party. And he believes there's a fourth industrial revolution underway that is changing what it means to be human. And he peddles this sicko fantasy that humans and machines will somehow merge in his green utopia. Bonkers, like I said. But this lunatic has some very, very powerful friends determined to push the Great Reset button along with him.
1: Now is the historical moment, the time, not only to fight severe virus but to shape the system.
0: We have a unique but rapidly
1: shrinking window of opportunity to learn lessons and reset ourselves on a more sustainable path. It is an opportunity we have never had before and may never have again. So we must use all the levers we have at our disposal, knowing that each and every one of us has a vital role to play.
0: Now is the time to think what history would say about this crisis, what is it that would make it so that history would look at this crisis as the great opportunity for reset.
2: The Great Reset is a welcome recognition that this human tragedy must be a wake-up call. It is imperative that we reimagine, rebuild, redesign, reinvigorate and rebalance our world rebalancing investment harnessing science and technology and advancing the transition to net zero emissions all elements of the great reset are fundamental to building the future we need
3: Ah, yes, net zero emissions, the great climate cult mantra The Prince of Wales, the International Monetary Fund, the United Nations, all determined to redesign and reimagine the entire world.
0: What it means to be human, how money works, how political will can be enforced. Ja, när man tittar på Clark Schwab så undrar man ju hur folk kan ta det här ens på allvar. Alltså han är ju som en karikatyr, alltså tagen som ur en film det, det går inte att ta det här på allvar och det han säger eh, att vi, vi ska inte äga någonting men vi kommer vara så lyckliga och sen är det så att allting vi behöver om vi så, i och med att vi inte ska äga någonting då, som vi ska laga mat eller vi ska tälta eller vi ska träna så kommer allt det vi behöver det kommer komma ut till oss med en drönare. Så de som säger så här, ja, men det här det har redan vunnit. Eh, bankerna har redan vunnit. De har ju kontrollerat oss så länge. Ja, men hur är det rimligt att de kommer få igenom den här agendan? Att ingen ska äga någonting. Och allt vi behöver ska komma med en drönare. Och att vi ska styras av en handfull icke-folkvalda i en teknokrati. Och då får vi tänka på att det är en teknokrati de vill genomföra. Men vi har inte ens en e-krona ännu. Det finns inte internet över hela världen. Och ett stort problem för dem är ju att de inte längre kontrollerar telekominfrastrukturen. Som ni vet Wallenberg och Eriksson kontrollerade ju telekominfrastrukturen i 184 länder. Och där gick ju amerikanska justitiedepartementet in i november, 10 november 2019 och tog över kontrollen över telekominfrastrukturen. Och det här blir ju inte lätt då att införa en teknokrati om du inte själv har kontroll på telekominfrastrukturen. Det var ju ett treårsavtal så det ska ju löpa ut i år 2022 i november. Men jag tror att det kommer bli precis som i Ryssland, där Ryssland har gått in och förstatligat många företag. Så det som är samhällsbärande, det måste ju också kontrolleras av staten och staten måste ju i sin tur kontrolleras av folket. Så det är vi folket, vi måste ju kontrollera det som är samhällsbärande i våra länder, som telekominfrastrukturen, kraftförsörjningen, matförsörjningen. Alltså vi kan inte stå och vara helt beroende av alla andra länder, utan till stor del måste vi vara självförsörjande också. Och vi måste kontrollera det finansiella systemet i varje land. Så att vad de hade tänkt med The Great Reset som den slogs sig ihop med FNs Agenda 2030 i juni 2019. Så vad de hade tänkt med Agenda 2030 med de här 17 klimatmålen, det låter ju så fint, ingen ska gå hungrig och så. Men det här bygger ju på att vi har en universell basinkomst. Vi har inga. Eh, vi äger ingenting. Och vi har inga länder, utan vi är någon form av världsmedborgare då. Och vi är, vi är direkt underställda en teknokrati med massövervakning. Och som Claes Schwab säger, det här kommer förändra till och med vår biologi som människor. Med nanoteknik, som han sa. Eriksson gjorde ju en reklamfilm att vi skulle ha mängd med sensorer i kroppen. Och de skulle då visa om vi var sjuka eller friska och vi kan se på andra människor om de är sjuka eller friska. Det här fick ju så mycket kritik och tummen ner så Eriksson var ju tvungen att ta ner den här reklamfilmen. Men jag har faktiskt spart en skärminspelning så den videon kommer här. Så alla de som ropar nu och säger att ja, men nu, nu kommer The Great Reset, eh, New World Order, allt vad man säger. Ja men vad grundar man det på? Hur kan man vara så säker på att det är globalisterna som vinner kriget? Som vi vet så är det här ett informationskrig. Och i det här informationskriget så vill de ju såklart inte att vi ska få reda på sanningen. Det hade varit mycket bättre om alla vi sov och inte förstod vad som hände. Och jag menar, det hade inte varit speciellt svårt att införa en teknokrati då. För att vi har ju vant oss vid teknologi och tycker inte det är så fel. Och vi är otroligt medgörliga, det ser man ju. Vi är compliant. Alltså, största delen av folket är väldigt compliant. Säger man att vi ska gå och ta en spruta så gör vi det gladeligen. En, två, tre, fyra gånger. Och där sa ju vi från början, vi som kanske var lite mer skeptiska till det här eh, injektionen då. Att det här blir ju ett abonnemang. Man blir ju helt beroende av att hela tiden gå och ta nya. Eh, och då sa ju många att det här var ju konspirationsteorier och det stämde ju inte så. Men mycket av det som vi blev beskylda för, eh, som man sa då, var konspirationsteorier. Det är ju fakta idag. Så är det ju. Så den som säger att The Great Reset är en konspirationsteori, det räcker med att gå in och titta på Sveriges regerings hemsida. Det räcker med att gå in och titta på World Economic Forum- och det räcker att gå in och titta på eh, utländska nyheter, som Sky News, som ni såg. Man tar ju upp det här i andra länder. Man tar upp det i USA, man tar upp det lite överallt. Men Sverige givetvis, vi har ju väldigt hårt hållna medier, så att i Sverige har man inte tagit upp det alls. Men har ni tänkt på en sak? Tänk att du verkar i skuggorna. Du vill inte synas. SNOM Videri. Som är då Vallenbergenas motto. Och så ser du folk runt om i hela Europa demonstrera mot World Economic Forum och The Great Reset. Men de demonstrerar inte mot dig. Så du som är i bakgrunden och drar i alla trådar, dig demonstrerar man inte mot. Så den man borde demonstrera mot det är ju Wallenberg. Och det här tyder ju på att vi har ju lite upplysningsarbete kvar att göra. I så här i uppvakningstider så är det klart att eh, många har vaknat. Men vi har också en väldigt, väldigt lång bit kvar till att folk förstår vilka som egentligen styr. De som. Styr i skuggorna som, som Trump pratar om. Att det finns personer i skuggorna som du aldrig någonsin har hört talas om. Men vi har hört talas om dem. För de har inte varit så dolda här. Och det leverage de har. Över alla andra länder. Eller har haft ska jag säga. För att nu är, det inte, nu är de inte ensamma på teppan längre. Nu är det amerikanska justitiedepartementet. Som står emellan. Globalisternas våta dröm att införa en teknologi. Och vi har USAs konstitution. USA har en konstitution värd namnet. Vi har inte en konstitution i Sverige. Och vi har inte grundlagar eller lagar värd namnet. Jag skrev en artikel på Makes With and Great igen den 5 maj 2021 om The Great Reset, ett nytt finansiellt system? Och här kan ni läsa lite mer om deras mål med vaccinpass som egentligen är ett digitalt ID. Och det här kommer inte att lyckas. Är det så att The Great Reset införs och vi får digitalt ID? total massövervakning kontroll på hela våra liv då då är det kört men de vinner ju inte så om vi tittar på Sveriges politiker här har vi Magdalena Andersson som säger att vårt mål är att alla länder ska vaccineras och vara med på den ekonomiska omstarten så att alla världsledare i stort sett var ju med på den här agendan utom ett fåtal. Du har ett par världsledare som inte var med och inte ville gynna de här 8000 personerna som sitter på toppen. Så du har liksom 1%, mindre än 1% som har sugit ut alla tillgångar från alla andra. Och du har en konstellation som inte är beredda. Att göra det, utan som faktiskt vill göra det bästa för sina länder. Men det här ska vi minnas. Svenska politiker har sålt ut Sverige till den här globala agendan med en världsregering. Och där har vi alla partier. Det finns inget parti i Sverige som har gått ut och sagt att det här är ett hot. Att de, de, globalisternas agenda är ett hot mot Sveriges suveränitet och din och min självständighet. Det finns ingen politiker i Sverige. Och inga utav alla de här partierna som kommer nu heller. De har inte heller skrikit halsen av sig om Wallenberg och eh, alltså globalisternas agenda och hur man har sålt ut Sverige. Och det här kommer vi minnas. Och det här gör ju att i september nu det är roliga, är Sverige har ju val den 11 september. Alltså vad tänkte man på? Om det nu blir ett val i Sverige, om vi säger att Sverige inte är under belägring, som vi har gått igenom i tidigare episoder, då är det så att varför skulle vi rösta på en enda politiker eller parti som inte har gått igenom och talat ut mot globalisternas agenda. Och jag kan säga, skulle den här agendan införas så är det kört. Du kan inte vara utanför det här ekosystemet. Alltså allting, handla mat, köpa en bostad, ha ett bankkonto. Alltså allting är ju i ett slutet system. Och om det då hade blivit helt digitaliserat. Vi hade inte heller fått lön utan det är ju liksom universal basinkomst om man hade tänkt. Vi kommer ju inte äga någonting ändå. Så att det här blir ju en teknokrati men det blir ju som en urkommunism så att säga. Eller något ännu värre än så. Men vi skulle absolut inte kunna äga eller få lön eller någonting. Så alla ni som säger att de här har redan vunnit. Ja. Jag förstår inte vad ni grundar det på. Den här agendan är helt uppe i det blå. Det är helt omöjligt att genomföra den här agendan när vi är medvetna om vad det är de gör. Det är inte rimligt att införa en teknokrati när man inte ens alltså har kontroll över telekominfrastrukturen. Det är inte rimligt att vi inte ska äga någonting. Och behöver vi laga mat så kommer all kastrull och i med en drönare. Det är inte praktiskt genomförbart. Det är faktiskt inte det. Och i nästa avsnitt ska vi gå igenom QFS eller Quantum Financial System som är det systemet som redan införs i Ryssland men som även Kina, och Turkiet och andra länder kommer att införa. Det är en modernisering av Nesara-Gesara, Det är som många säger att det är en konspirationsteori. Och vi ska titta på varför det inte är en konspirationsteori. Vad som har förändrats i det systemet sedan det skulle införas den 11 september 2001 Vi ska avsluta med en film som beskriver The Great Reset på 5 minuter Tack så mycket att du har lyssnat ända fram till nu idag Och tack så mycket att du delar den här informationen Gillar, kommenterar, interagerar Det uppskattas jättemycket och tack för alla gåvor på Swish. Ha det gott allihopa.
3: A great deception. Replacing mum and dad's small businesses and private enterprises with big tech and big business. Democracy and free enterprise go out the window. Totalitarian government control slides in through the back door. Those behind this scheme are adamant that there can be and never will be a return to normal, that life will never again be what it was prior to COVID. That is why they constantly talk about the new normal. the world economic forum meets every january in davos you will have heard of the expression davos man it refers to all the zillionaires and pop stars and popes and princes and politicians who meet every year to map out our futures this year's davos is very very different to all the previous ones the world economic forum along with the United Nations, along with the International Monetary Fund and along with any number of prominent globalist organizations and powerful individuals, including Prince Charles, together have jointly promised that the 2021 World Economic Forum will be used to introduce, via a vast network of connected big tech corporations, online activist movements and compliant local and national governments, something they call the Great Reset. This isn't some uh, sky after dark fantasy conspiracy theory. It is a global commitment they have made to use the panic and fear generated by the coronavirus as a means to reshape all our economies and laws and move to a new form of capitalism that focuses on net zero emissions. You might think this is a great thing, You might think this is a terrible thing if implemented successfully the great reset will undeniably and deliberately have extreme and possibly dire repercussions for every single one of your constituents already the great reset is being widely advertised on posters and in ads across the UK and Europe and no doubt will be here before too long you'll own nothing and you'll be happy is just one of their marketing slogans The plan involves replacing shareholders of big companies with stakeholders who happen to be left-wing bureaucrats and climate change zealots. Replacing mum and dad small businesses and private enterprises with big tech and big business. Mrs. Kfut's share portfolio is out, Greta Thunberg's zero emissions are in. Democracy and free enterprise go out the window, totalitarian government control slides in through the back door. But remember, it's not only a great reset, it's a great deception. Because in order to get everyday people to surrender many of the rights and freedoms we currently take for granted, the repeatedly stated aim of these organizations is to deliberately use COVID as an excuse. To use all the political and authoritarian tools, as Prince Charles puts it, that are currently being used around the world to eradicate the virus, such as lockdowns, exclusion zones, forced closure of businesses, heavy fines, making protesting illegal, and so on, but now to eradicate carbon emissions. Those behind this scheme are adamant that there can be and never will be a return to normal, that life will never again be what it was prior to COVID. That is why they constantly talk about the new normal. This is, this is not me saying this, this is them saying it. The people with the power and the means and the obsessional desire to do it. And they keep telling us again and again precisely what they have in store.
2: Now is the
1: historical moments of time, not only to fight severe virus, but to shape the system. We have a
0: unique but rapidly
1: shrinking window of opportunity to learn lessons and reset ourselves on a more sustainable path. It is an opportunity we have never had before and may never have again. So we must use all the levers we have at our disposal, knowing that each and every one of us has a vital role to play.
2: The Great Reset is a welcome recognition that this human tragedy must be a wake-up call. It is imperative that we reimagine, rebuild, redesign, reinvigorate and rebalance our world rebalancing investment harnessing science and technology and advancing the transition to net zero emissions all elements of the great reset are fundamental to building the future we need
3: and if it's still not clear the book written by world economic forum boss klaus schwab himself setting out precisely how the most powerful forces in the world are lining up to use the covid 19 crisis as a pretext for introducing a new climate change focused One world economy that will strip away property rights and basic democratic rights. They are not hiding this stuff. They are shouting it from the rooftops. The World Economic Forum boasts on its website that the only acceptable response to the COVID crisis is to pursue a great reset of our economies, our politics and our societies.